0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo und herzlich willkommen hier bei Zirkus und Theaterpädagogik. Heute ist wieder eine Interviewfolge da und ich habe heute einen wunderbaren, einen wunderbaren Gast. Äh, bei mir hier in dieser Podcast-Folge. Es ist eine Dame und für sie ist Lernen Leidenschaft. Sie hat selbst Lehramt für Gymnasium studiert und hat dort auch lange Zeit als Lehrerin gearbeitet, bis sie selbst auf einmal Zweifel an der Benotung und der moralischen Bewertung sowie den Leistungsdruck bekommen hatte, den heute Kinder und Jugendliche in der Schule leider auch immer wieder entgegengesetzt wird. Als sie sich damit auseinandersetzte, ist sie vor allem auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen und vor allem auch auf Prozesse gestoßen, wie sie den Lernprozess an sich wertschätzend und authentisch begleiten kann und gleichzeitig eine gute Beziehung aufbauen kann. Und hier sind wir auch schon gleich im Punkt mit Zirkus und Theaterpädagogik, weil als Theaterpädagoge oder als Zirkuspädagoge bist du immer auch als Lernender tätig. Doch zurück zu meinem Interviewgast und sie ähm, unterhält sich bzw. macht auch Seminare, Workshops und Coaching im Bereich nachhaltige Lern- und Entwicklungsprozesse. Herzlich willkommen, Rebecca Girsch.
1: Vielen Dank, Marc, auch nochmal für die Einladung äh, zu dem Interview auf das ich schon sehr gespannt bin.
0: Ja, ich bin auch gespannt und ich bin mir sicher, dass auch du einiges mitgeben kannst. Wir haben ja auch schon vorher ein bisschen telefoniert und da habe ich dir schon gleich gesagt, es sind viele Parallelen entstanden, die man äh, ja im Zirkus- oder Theaterpädagogischen Unterricht, kann man ja eigentlich auch sagen, mitbringen kann. Und ja, das allererste, was mich so ein bisschen interessiert, gerade die GFK, also die gewaltfreie Kommunikation, Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Sag doch mal, gibt es da eine kurze Definition? Was genau kann man unter gewaltfreier Kommunikation verstehen?
1: Ja, die Frage ist insofern gut. Kurz heißt für mich wahrscheinlich, dass ich besonders schnell spreche, um sie auch wirklich kurz zu fassen, weil mir das tatsächlich auch schwerfällt. Ähm, Die gewaltfreie Kommunikation hat für mich eigentlich mindestens zwei Facetten. Das eine ist eigentlich so die diese grundsätzliche Haltung, die dahinter steht, die für mich auch das Wichtigste ist und das ist das Menschenbild. Und gleichzeitig äh, bietet die GfK aber auch mit den vier Schritten, die Marshall Rosenberg entwickelt hat, eine ganz praktische Orientierungshilfe in der Kommunikation, im Austausch mit anderen, um sich auszudrücken. Und ähm, das Menschenbild ist für mich Deswegen war das auch so entscheidend äh, in meiner Biografie, sehr heilsam und versöhnlich, weil davon ausgegangen wird, dass jeder Mensch alles, äh, was er tut, dient der Erfüllung seiner Bedürfnisse. Also die Bedürfnisse sind uns allen gleich und sowas wie die Motivation zu handeln. Und äh, die Konflikte aber, die zwischen Menschen entstehen, entstehen nur auf der Ebene der Handlungen. Ich kann also, wenn ich jetzt mit einem Kind und Jugendlichen zusammenarbeite und mich ein Verhalten stört, das Verhalten ablehnen oder mich damit auseinandersetzen, aber mich vielleicht mit dem Bedürfnis, das dahinter liegt, verbinden, weil mir das Bedürfnis nach Wertschätzung beispielsweise oder eingebunden sein auch ganz nah ist. Und das ist für mich eine tolle Möglichkeit, um sich wirklich gleichwürdig auf Augenhöhe zu begegnen und Den Perspektivwechsel auch leichter vorzunehmen. Also, das ist sozusagen diese grundsätzliche Handlung dahinter, äh, Haltung, das ist die grundsätzliche Haltung dahinter, dass auch jeder Mensch für die Erfüllung seiner Bedürfnisse verantwortlich ist. Das heißt, ähm, ich kann immer wieder neu schauen, wie kann ich mir meine Bedürfnisse erfüllen. Und mitunter erlernen wir natürlich ungünstige Strategien, aber Ich kann mir ja wieder neue aneignen. Und ähm, das, was wir fühlen, also alle Gefühle, die wir haben, sind sowas wie die Warnlampen für erfüllte und unerfüllte Bedürfnisse. Ähm, Damit zusammenhängt auch zu sagen, ich kann keine Menschengefühle machen. Also wenn ich zum Beispiel traurig bin, dann ist irgendein Bedürfnis bei mir nicht erfüllt, aber ich kann nicht sagen, du machst mich traurig. Das funktioniert mit dieser Haltung nicht. Und das ist vielleicht... Manchmal auch erstmal harter Tobak, ähm, weil wir Situationen vielleicht doch so erleben. Aber ich finde es insofern wieder heilsam, weil es mir absolut meine Handlungsfähigkeit zurückgibt. Dass ich schauen kann, Okay, warum bin ich jetzt traurig und äh, was bräuchte ich jetzt, damit es mir wieder besser geht. Und das war gerade für mich im Schulalltag ähm, ja, ganz hilfreich und hat mir einfach ermöglicht, Menschen ganz anders zu begegnen. Und diese vier Schritte können dann, äh, die vier Schritte sind also, äh, was beobachte ich, wie fühle ich mich in dem Moment, was ist das erfüllte oder unerfüllte Bedürfnis dahinter und möchte ich eine Bitte formulieren. Daran kann ich mich erstmal orientieren sprachlich. Ähm, das ist dann dieser ganz praktische Aspekt mhm.
0: eigentlich. Okay, also genau. nochmal ganz kurz zusammengefasst, es geht also vor allem darum, dass ich ein bestimmtes Bild von einem Menschen bekomme, das auch sehr wertschätzend ist, und ich nicht einfach sage, äh, sag mal, dein Verhalten geht dir jetzt gar nicht, denn das ist ja nicht wertschätzend, sondern das ist erst einmal nur subjektiv. Und es geht, und das gelingt mir dadurch, indem ich die Bedürfnisse analysiere, beziehungsweise die, äh, die Bedürfnisse erforsche sprich einmal die Bedürfnisse meines Gegenübers, der mich vielleicht in dem Moment ärgert, aber auch meine eigenen Bedürfnisse ergründen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ganz genau. Und also die, das, das ist eben, äh, wenn ich dich das auch so sagen höre, wird mir das auch wieder bewusst, was ich schon so oft gedacht habe, dass die gewaltfreie Kommunikation so vielfältig ist. Also ich kann das, diese vier Schritte auch in mir ablaufen lassen, ohne dass mein Gegenüber irgendwas davon mitbekommt. Wenn ich also merke, ich habe eine Situation und auf einmal bekomme ich Herzrasen oder habe auf einmal so einen Druck, ähm, werde vielleicht wütend, dann kann ich erstmal in mich gehen und gucken, huch, was ist denn jetzt eigentlich gerade passiert? Aber ich kann mich damit natürlich auch mitteilen, einem anderen gegenüber. Als ich dich das Sagen hören habe, war ich ganz erschrocken, weil mir Respekt wichtig ist. Aber ich kann es natürlich auch nutzen, um empathisch auf andere zuzugehen. Also wenn ich merke, ein Mensch ist in großer Not, dann kann ich mich so auch viel leichter damit verbinden. Und das macht es wieder so vielfältig. Und äh, was ich vielleicht auch nochmal betonen will, was du gerade am Anfang gesagt hast, dieser erste Schritt, die Beobachtung, was war eigentlich gerade, das ist für mich so wunderbar konstruktivistisch, weil es jetzt auch nicht darum geht, meine Sicht ist jetzt die richtige und nur so wie ich das erlebt habe, das ist die Realität, sondern zu sagen, das ist mein Erleben und dann kann ich auch rückfragen, was hast du denn gerade gesehen und erlebt? Und das ermöglicht erstmal überhaupt wieder wirklich in Verbindung zu kommen. Und beieinander zu sein, so ganz im Hier und Jetzt.
0: Das ist noch ein bisschen alles ziemlich abstrakt. Also ich kenne die äh, gewaltfreie Kommunikation so ein bisschen. Die haben wir im Studium, haben wir die ähm, angerissen, sage ich mal. Ich hatte da ein Seminar gehabt vor einem halben Jahr und da war unter anderem gewaltfreie Kommunikation äh, untergebracht, also wirklich nur ganz kurz angeschnitten. Was ich so ein bisschen noch von der gewaltfreien Kommunikation kenne, und das hast du vorhin in den Beispielen ja auch gebracht, sind immer so Ich-Botschaften. Es gibt Ich-und-Du-Botschaften, das heißt, ich kann sagen, ähm, wenn du das und das machst, dann ärgere ich mich darüber. Oder aber ich kann sagen, du ärgerst mich einfach darüber. Das sind diese Ich-und-Du-Botschaften. Und Und Du-Botschaften, so kenne ich es, sollte man möglichst vermeiden. Jetzt hast du vorhin von vier Schritten gesprochen. Was, äh, was sind das genau für vier Schritte?
1: Der erste Schritt wäre immer erstmal, die das zu schildern, was ich beobachtet habe. Äh, das wird manchmal so verglichen mit äh, einer Kamera oder einer Drohne. Was würde sie tatsächlich wahrnehmen? Also, was kann ich an Gestik und Mimik sehen? Welche Wortlaut höre ich? Und da will ich nur in Klammern ergänzen, zu sagen, das ist wie eine Kamera, ganz objektiv, stimmt auch nicht so ganz, weil die Kamera natürlich auch ihre Perspektive hat. Das ist so der erste Schritt. Und das, das ist schon oft eine Herausforderung. Also es ist wirklich so, so sachlich und neutral wie möglich zu formulieren, was hat der andere gerade gesagt? Oder was habe ich gerade gesehen? Also in dem Moment, wo ich sage, wo ein Kind zu einem anderen Kind sagt, der hat mich gehauen, dann wäre schon fast die Frage, ist Hauen jetzt nicht schon wieder eine Wertung oder nicht? Ja, Also dass dieser erste Schritt an sich, darüber kann man sich schon sehr viel austauschen und schauen, was heißt das eigentlich, was habe ich wirklich gesehen? Also der hat mich kräftig am Arm berührt. Und selbst bei kräftig ist es schon wieder relativ. Oder wenn ich zu Kindern sage, seid bitte leiser, ihr sprecht sehr laut, was ist jetzt laut? Also selbst dieser erste Schritt ist schon spannend und dann geht es in den zweiten Schritt zu sagen, wie fühle ich mich jetzt gerade, wenn ich an die Situation denke oder wie fühle ich mich, wenn ich dich das Sagen höre? Das ist schon wieder die nächste Herausforderung, weil wir das eigentlich, also gerade im im pädagogischen Kontext gar nicht mehr so gewöhnt sind, über unsere Gefühle zu sprechen und uns vielleicht als PädagogInnen auch die Frage stellen, darf ich denn jetzt überhaupt meine Gefühle so mitteilen? Äh, Wird das da nicht vielleicht ausgenutzt? Äh, Was ist das eigentlich gerade, was ich da so in mir fühle? Ist das jetzt Wut oder Frust? Äh, Bin ich vielleicht gerade einsam? Äh, Also da auch sich wirklich mit seinen Gefühlen zu verbinden und das auch zu erspüren, was ist da gerade in mir lebendig. Dann wäre der dritte Schritt, so ein bisschen auf die Suche zu gehen, welches Bedürfnis ist jetzt erfüllt oder nicht erfüllt. Und ähm, da ist es ganz hilfreich am Anfang, so bin ich auch vorgegangen. Ich hatte meine Bedürfnisliste auf meinem A4-Zettel und bin das dann durchgegangen. Und äh, das ist natürlich erstmal teilweise auch ungewohnt. Es ist auch so, dass Bedürfnisse immer positiv formuliert sind. Also ich habe nicht Hunger, sondern äh, das ist mein Bedürfnis beispielsweise nach Nahrung. Ähm, Das ist so das eine. Und und dann ist es aber tatsächlich ganz spannend, dass ich immer in Resonanz gehe. Also auch wenn ich das mit anderen mache und mir jemand sagt, ähm, hättest du da Wertschätzung gebraucht, dann gehe ich körperlich in Resonanz und weiß dann, ah ja, okay, Ich, ich hätte Wertschätzung gebraucht. Und der vierte Schritt, den finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil das gar nicht unbedingt äh, immer notwendig ist. Das ist oft schon hilfreich, sich mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen zu verbinden. Das kann eine Bitte sein. Ähm, eine Bitte an mich oder eine Bitte an einen anderen. Das kann aber auch sowas sein, äh, wenn wir beispielsweise jetzt, äh, du und ich, einen Konflikt hätten, dass ich dich nur frage, ähm, wie geht es dir jetzt mit dem, was ich gesagt habe? Das wäre auch eine GfK-Bitte oder tatsächlich eine Handlungsbitte. Könntest du bitte das Fenster schließen? Jetzt mal so ganz banal gesprochen. genau Also das sind die vier Schritte, die alle ihre eigenen Herausforderungen haben. Und gerade eben die ersten beiden Schritte, wir sind so viel im Bewerten und Verurteilen und Kategorisieren. Äh, Das ist schon mal etwas, was teilweise total erschüttert.
0: Okay, also ich muss beobachten, an, klar, das passiert immer subjektiv. Mhm. Äh, Ich muss, aber ich sollte es natürlich möglichst objektiv versuchen. Ähm, Wir versuchen, also ich versuche, meine eigenen Gefühle erst einmal in mich reinzugehen, wie geht es mir jetzt gerade und versuche äh, zu schauen, welches Bedürfnis wird jetzt gerade erfüllt oder möchte ich gerade erfüllt haben und daraus formuliere ich eine Bitte. Das sind so diese vier Schritte. Genau. Jetzt hast du vorhin gesagt, mit diesem Bitten, ja, du kannst sagen, okay, mach du bitte das Fenster zu. Ähm, jetzt habe ich aber ganz zu Beginn, also so habe ich es halt auch kennengelernt, vor allem immer mit diesen Ich-Botschaften. Das heißt, wenn wirklich das Fenster offen ist, würde ich zuerst einmal gucken, okay, ich habe, ne, würde feststellen, die Beobachtung ist, ich habe kalt. Mein Bedürfnis ist, wie fühle ich mich? Ich äh, möchte es gerne wärmer haben. ähm, Beziehungsweise, wie fühle ich mich? Ich habe kalt. Das wäre auch der zweite Schritt. Und der dritte Schritt wäre, welches Bedürfnis habe ich? Ich habe Bedürfnis nach Wärme, nach wirklich der Temperatur. Und würde dann, ja, was würde dann halt zu jemand anderem sagen, kannst du bitte das Fenster schließen? Wie ist es jetzt, wenn wirklich jemand ähm, die ganze Zeit nicht ruhig ist? Das heißt, wir sitzen in einem Kreis, sind in einem, sind in einem Theaterkurs von mir aus, sitzen in einem Kreis und ein Kind kann einfach nicht ruhig sitzen. Dann würde ich auch diese vier Schritte durchgehen und würde dann auch sagen, es sei bitte jetzt mal ruhiger oder wie kann ich das formulieren?
1: Da würde ich tatsächlich noch vorher anfangen, erstmal zu schauen, äh wie das jetzt für mich gerade ist, dass dieses Kind so unruhig ist. Also wenn ich gerade selber in mir ganz ruhig bin, und ähm, dann, dann könnte ich auch an das Kind herantreten und sagen, ich merke gerade, ähm, du bewegst dich weiter und du sprichst weiter mit den Kindern, die neben dir sitzen. Ähm, was brauchst du denn gerade, um hier ruhig äh, da zu sitzen und zuzuhören? Das wäre die eine Möglichkeit, also erstmal zu schauen, was braucht das Kind? Das wäre sozusagen noch ein Schritt zurück, um dann zu gucken, vielleicht erzählt es mir etwas, ähm, warum es so unruhig ist und vielleicht kann man dafür einen Weg finden, das zu ändern. Ähm, Ich kann mich natürlich auch selber ausdrücken und sagen, ähm, wieder was ich beobachtet habe. Ich sehe, du du sitzt gerade und bewegst dich, äh, redest mit den Kindern, die neben dir sitzen. Ähm, Ich bin gerade etwas genervt, weil es mir ganz wichtig ist, dass wir jetzt alle zuhören können. Und ich mache mir Sorgen, wenn du mit den Kindern neben dir sprichst, dass du und die anderen Kinder, dass ihr etwas verpasst, was mir gerade ganz wichtig ist. Meinst du, du schaffst es für die nächsten drei Minuten, dich ruhig hinzusetzen? Das wäre die zweite Möglichkeit. Und die dritte wäre, dass ich wie so meinen inneren Beobachter erstmal auffordere zu gucken, wie sehr nervt mich das jetzt. Also, das ist ja mit manchen Kindern und Jugendlichen so, die, die nerven einen vielleicht oder die triggern irgendwas in mir an und ich werde vielleicht in der Situation unglaublich wütend und muss mir wirklich die Lippen zusammenkneifen, dass ich nicht irgendwas abfälliges oder gemeines sage und dann kann ich erstmal das feststellen, oh, jetzt bin ich ganz schön wütend. Äh eigentlich macht das Kind nichts Schlimmes in dem Sinne und dann kann ich da vielleicht später nicht unbedingt in der Situation nochmal drauf schauen, was löst dieses Kind in mir aus? Äh, was wird da vielleicht angetriggert, was gar nicht hierher gehört? Und dann kann ich das wieder so im Stillen für mich machen. Ja, Das kommt immer so, finde ich, drauf an, wie geht's mir gerade? Wie sehr bin ich mit mir verbunden und wenn das gut ist, dann kann ich mich an das Kind wenden.
0: Okay. Also es gibt jetzt drei Möglichkeiten, wie ich mich an das Kind wenden kann. Jetzt ist es kein großes äh, kein großer Wunder oder kein großes Wunder, dass man natürlich hierfür immer eine gute Beziehung auch braucht. Das heißt, ähm, ich widersprich mir bitte, aber ich könnte mir gut vorstellen, so eine GfK, gerade wenn man sich auch, man outet sich ja auch so ein bisschen, ja, man macht sich ja angreifbar, indem man über seine eigenen Gefühle spricht. Das mag bei Kindern vielleicht ähm, noch mal etwas besser funktionieren als bei Jugendlichen, ja, die gerade auch in schwierigen Verhältnissen aufwachsen und die ja Gefühle ja noch gar nicht, also die auch Schwierigkeiten mit Gefühlen haben und das immer gerne als Angriffspunkt nehmen. Deswegen möchte ich gar nicht wissen, wie wichtig ist hier überhaupt die Bindung, sondern welche Empfehlungen kannst du denn geben, um wirklich eine Bindung aufzubauen mit einem Schüler, mit, einem, mit meinem Gegenüber?
1: Ich, ich möchte dazu vielleicht eine kleine Anekdote aufgreifen. Ähm, als ich im Referendariat war, dann hatte ich auch das mit den Ich-Botschaften nochmal gehört und, und hatte so eine siebte Klasse und die waren ganz unruhig und haben nicht das gemacht, was ich gerne wollte, was sie machen sollen. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, nächste Stunde fange ich mit die Stunde an mit einer tollen Ich-Botschaft und sag mal, wie besorgt ich bin, dass sie das nicht mitbekommen. Äh, so Und mir hat die ganze Klasse geschlossen eine Dose Mitleid aufgemacht. Ich weiß nicht, ob du das noch so kennst als Geste. Man macht so, oh, die ganze Klasse. Und äh, so im ersten Impuls habe ich so gedacht, okay, ich Botschaften, das mache ich nie wieder bei 13-Jährigen. Aber ich glaube im Nachhinein, das Problem war einfach, ich war nicht authentisch. Ich habe nicht erstens in dem Moment das gefühlt, was ich gesagt habe, sondern das war etwas Zurückliegendes, Zurückliegendes. Und eigentlich war ich vielleicht wütend oder genervt oder frustriert. Und das hätte ich viel authentischer transportieren sollen. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn ich über Gefühle spreche, auch zu sagen, ich bin gerade total frustriert. Und das nicht hinter irgendeiner Sorge zu verpacken. Also in dem Moment, wo ich versuche, mit der GfK zu manipulieren oder ich ich verfolge eine Intention, dann bin ich nicht echt. Und das spüren Kinder und Jugendliche. Die spüren, wenn wir mit denen spielen oder wenn wir vor, wenn wir eine Rolle einnehmen, aber, aber nicht als Person da sind. Und ich ich das, das ist auch das, was mich manchmal so ein bisschen stört, was mit GfK so verbunden wird, so dieses harmonische und ähm, also jetzt wird kein böses Wort mehr gesagt, das stimmt nicht. Es geht darum, authentisch zu sein und das kann dann auch sehr wohl
0: gelingen. Okay, das heißt, ähm, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn ich, ich also unumstritten, ja, egal ob ich jetzt ziemlich authentisch rüberkomme oder nicht, ich öffne mich ja trotzdem und mache mich ja automatisch angreifbar. Mhm. Bedeutet das auch im Gegensinn, dass ich GfK erst ab einem bestimmten Beziehungsstatus überhaupt anwenden kann oder kann ich das immer anwenden?
1: Ähm, dadurch, dass du eigentlich die drei Möglichkeiten hast, wie du es anwenden kannst, kannst du das immer machen. Also du Du kannst ja auch das wirklich erstmal für dich innerlich klären, was sich jetzt so aufregt und dann vielleicht als Pädagoge bestimmte Maßnahmen in der Gruppe ergreifen. Man kann das aber natürlich auch in einer Lerngruppe oder in einer, in welcher Gruppe auch immer mit Kindern und Jugendlichen etablieren als Sprache. Und da gibt es auch relativ viele Anregungen dazu, wie ich das als gemeinsame Sprache anfange. Und dann kann ich natürlich auch, also wenn ich so mit Bedürfnissen spreche und Selbstwirksamkeit, damit können zwölfjährige nicht viel anfangen. Aber ähm, ich kann das so formulieren, dass die Sprache bei ihnen ankommt. Ähm, Also es wäre, also es ist für mich irgendwie eine Formulierungsfrage und es, es braucht, also das Ziel der GFK ist es, in Verbindung zu sein, mit anderen und mit sich in irgendeiner Form in Beziehung zu treten. Und es ist aber gleichzeitig auch ein Weg dahin. Und äh, wenn ich mit meinem Gegenüber nicht verbunden bin, dann komme ich auch mit der GFK nicht weiter. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Schüler oder diese, das Kind, von dem du gesprochen hast, was in der Gruppe sitzt und so unruhig ist, wenn ich da schauen kann, was was könnte jetzt bei diesem Kind sein? hat das Braucht das gerade Bewegung? Äh, möchte das Kind gern was erzählen? Will es irgendwie gerade anders dazugehören? Und allein, dass das in mir passiert, ich glaube, das ändert schon viel in der Haltung auch dem Kind gegenüber und beeinflusst damit schon die Beziehung, ohne dass ich jetzt groß mit dem Kind darüber gesprochen habe. Also diese Haltung ist einfach schon... Die, das, ähm, ich, ich hatte zum Beispiel auch in, in der 12. Klasse mit einem Schüler so einen Konflikt und ähm, habe das dann mal in einem GfK-Seminar für mich aufgegriffen. Und ähm, dann hat ein anderer diesen Schüler die, die die Rolle des Schülers übernommen und das war so augenöffnend. Und die Folgestunden waren schon ganz anders, ich glaube, weil ich ihm einfach anders begegnet bin. Und wir haben nicht einmal dann direkt darüber gesprochen, über den Konflikt. Das. Ähm, ist wirklich beeindruckend, wie viel das ausmacht, mit welcher wie Haltung ich Menschen begegne.
0: Genau also wie hast du den in diesem Seminar genau auf, äh, aufgearbeitet?
1: Ja, das ähm, findet man, äh, wenn man mal danach schaut, nach dem... Ähm GFK-Tanzparkett, GfK Tanzparkett, äh, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Die meisten kennen das wahrscheinlich. Das ist Arbeit mit Bodenankern. Das heißt, ich habe diese vier Schritte auf Karten stehen und laufe die tatsächlich ab. Dann stelle ich mich zuerst auf die Karte Beobachtung und schildere die Situation. Dann gehe ich auf die Karte Gefühle, ähm, erkunde meine Gefühle, auf die Bedürfniskarte und auf die Bittenkarte. Und eine Karte ist noch ganz wichtig. Das ist nämlich die der Gedanken und Urteile. Weil es ist natürlich trotzdem so, dass ich negative Gedanken habe oder positive Gedanken, die bewertend sind, die moralische Urteile enthalten und die sollten schon auch erstmal Raum bekommen. Und dann ist, heißt es deswegen auch Tanzparkett, weil man zwischen diesen Karten hin und her tanzt und ein bestimmtes Gefühl wahrnimmt und dann aber schon wieder in die... Bewertung geht, dann gehe ich wieder auf diese Karte und so weiter. Und das kann man für sich im Stillen zu Hause machen. Also ich mache das manchmal mit Konflikten, dann lege ich mir die Karten auf den Boden und laufe das für mich ab. Ähm, Ich kann das natürlich eben auch äh, einfach im Team machen oder mit jemandem, der mir sehr nahe steht und sagen, kannst du einfach mal kurz zuhören und das für mich vielleicht nochmal ein bisschen strukturieren.
0: Okay, okay, gut. Also mit wie viele Karten waren es nochmal drei Stück, hast du gesagt? Fünf? Das sind dann fünf, fünf
1: insgesamt, also für die vier Schritte, Beobachten, Gefühle, Bedürfnisse, die Bitte und zusätzlich noch Gedanken oder Urteile, und Urteile als, als eine, Karte. eine Karte.
0: Okay, cool. Ja, also ja. so kann ich dann auch, wenn ich selbst einen Konflikt habe oder ich immer wieder vor, vor den gleichen Herausforderungen stehe, mich auch selbst reflektieren. Bin finde ich sehr gut. Okay, dann haben wir, ich habe in der Einleitung auch geschrieben, dass du überhaupt dich mit der GfK auseinandergesetzt hattest, und war ja der Grund, dass du diesen Leistungsdruck unter anderem, also die Benotung, das moralische und den Leistungsdruck den Kinder immer wieder ausgesetzt sind in der Schule, dass du das kritisch beurteilst. Geh mal da genauer drauf ein. Was genau kritisierst du da? Oder was genau ist falsch da drin? Immer wieder so dieses allgemeine Argument ist ja, ja, aber es ist wichtig, dass die Kinder heute schon lernen, dass äh, Leistung zählt, sozusagen.
1: ähm, Das ist bestimmt erstmal eine spannende Frage, wie viel Leistungsdruck auch, äh, ich setze es mal in Anführungszeichen, gesund sein kann. Ähm, bei mir ging das beispielsweise los, äh, weil ich äh, Schüler erlebt habe, die mit 16 gesagt haben, die ersten zwei Schulstunden habe ich immer Bauchschmerzen
0: okay.
1: und dann geht's. Und ähm, eben auch äh, Psychologinnen hier aus meiner Stadt gesagt haben, äh, als ich erzählte, an welcher Schule ich bin, hui, äh, da haben wir ganz schön viele so mit äh, Depressionen, Magersucht, äh, Burnout. Und da war ich total erschrocken. Und das hat mich dann eigentlich immer mehr dafür sensibilisiert, genauer hinzuschauen. Und ähm, so eine Frage ist natürlich immer, wer macht Leistungsdruck? Also das können ja natürlich so ein bisschen die Eltern sein oder äh, die, die Familie im Sinne von, äh, du musst bestimmte Sachen leisten, um geliebt zu werden oder auch die Sorge der Eltern, wenn du jetzt nicht das leistest, dann was soll dann aus dir werden? Ja, das ist vielleicht auch dieser gesellschaftliche Leistungsdruck. Aber der wurde, also gerade an Gymnasien, aber ich denke, das zieht sich auch durch andere Einrichtungen von Pädagoginnen insofern erzeugt, äh, sonst gehörst du nicht hierher. Also du musst mithalten, sonst bist du hier fehl am Platz. Also diesen Satz habe ich leider zu oft gehört, dass der über SchülerInnen geäußert wurde. Und es kann natürlich auch im Freundeskreis sein. Also wenn ich jetzt ähm, an Zirkuspädagogik denke und es wäre vielleicht kein wertschätzender Rahmen, dann entsteht natürlich auch Leistungsdruck. Sonst gehöre ich nicht in diese Gruppe. Sonst gehöre ich nicht dazu und ich will aber dazugehören. Und es können natürlich auch eigene Glaubenssätze sein. Also ich ich genüge nicht, ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen. Das kann alles Leistungsdruck erzeugen Mhm. und das ähm, konnte ich in der Schule so beobachten, dass das wirklich also äh, körperlich, emotional, psychisch äh, nachhaltig schadet, wenn dieser Druck dauerhaft besteht und so die ganzen Handlungen irgendwie, äh, also wenn das alles so einnimmt. Und ähm, das ist natürlich nicht nur dramatisch für Kinder und Jugendliche, die dann eben nicht äh, so viel Leichtigkeit in ihrem Alltag erleben. Sondern es ist natürlich auch körperlich problematisch, wenn die dann niedergeschlagen sind oder an Schlafstörungen leiden, Panikattacken Mhm. gegebenenfalls oder nichts mehr essen können. Emotional erleben die das als Angst und Hilflosigkeit und das wiederum wirkt sich ja total negativ aufs Lernen und auf die Entwicklung aus. Also ich kann nur neugierig und kreativ sein, mein Gedächtnis trainieren, mich aufs Lernen einlassen, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich mich wohlfühle und ein, eben sichere Bindungen erlebe. Und durch Leistungsdruck ist das aber massiv gefährdet. Und das ist ja dann eigentlich wieder so ein Teufelskreis. Äh, ich erlebe Leistungsdruck, ich schaffe es vielleicht nicht, weil ich mich nicht so gut konzentrieren kann, weil ich es vergesse, weil ich nicht kreativ sein kann. Dann wird der Druck erhöht, weil ich die Erwartung nicht erfüllt habe. Und so geht das immer tiefer als Spirale rein, im schlimmsten ja. Fall.
0: Ja, das kann ich auch nur äh, so unterstreichen. Also natürlich zur großen Theaterpädagogik, da muss ich definitiv auch mal sagen, äh, in Anführungsstrichen richtig angewendet, ist natürlich kein Leistungsdruck vorhanden. Also das ist, oder überhaupt Druck. Wir werden, das ist immer so ein ganz wichtiger Teil, dass wir einen Schutzraum aufbauen, um, wie du sagst, diese Kreativität und alles fördern zu können. Gleichzeitig muss man aber immer wieder aufpassen, also der Leistungsdruck, der vor allem hier immer entstehen könnte, ist bei einer Vorstellung, das ist immer so ein ein Spagat, den man gehen muss, weil die Vorstellung ist terminiert und es entsteht ein, nicht unbedingt vielleicht Leistungsdruck, aber es entsteht ein Druck bei Kindern und Jugendlichen, weil dieser Termin unbedingt eingehalten werden muss, sozusagen. Und da bedarf es immer eine Das ist immer so eine sehr kritische Phase beziehungsweise immer eine Phase, wo man sehr aufpassen muss.
1: Was mir nur gerade noch so als Gedanke gekommen ist auch, das ist ja dann auch spannend bei solchen Vorführungen zu schauen, wer hat gerade den Leistungsdruck? Also hat der Pädagoge, die Pädagogin gerade Druck, weil es für die Person auch ganz wichtig ist, dass da alles klappt bei der Aufführung? Oder haben die Kinder den Leistungsdruck, weil vielleicht die Eltern im Publikum sitzen oder weil Freunde kommen oder äh, dieses auf der Bühne stehen, im Mittelpunkt stehen? Das das hat ja auch wieder so viele Facetten. Also das ist ja auch spannend darauf zu schauen und das dann so ein bisschen auseinanderzunehmen. Wer hat hier eigentlich gerade Druck und wie können wir Hm. damit gut umgehen?
0: Ich denke auch, dass da diese diese Handlungen, diese Methoden, die du uns damit an die Hand gegeben hast, mit diesen vier Schritten, du hast ja auch gesagt, dass man diese Karten auch mit Gruppen abgehen kann. Und es macht durchaus Sinn, so etwas auch mit einer Gruppe mal durchzugehen, wenn man merkt, dass hier unwahrscheinlich viel Druck auf äh, die einzelnen Personen Lastet und auch einfach, ja, man kann ja auch dadurch vielleicht auch feststellen, der eine oder andere hat vielleicht gar keine Lust auf eine Vorstellung. Und auch das müssen wir einfach akzeptieren und respektieren.
1: Da vielleicht, ähm, dass bei diesem letzten Schritt, bei der Bitte, ähm, es wird in der GFK mal, gibt es so Schlüsselunterscheidungen. Und eine Bitte und eine Forderung unterscheidet im Wesentlichen, dass eine Bitte immer auch ein Nein des Gegenübers ermöglicht. Und daran muss ich gerade denken, äh, wenn ich so eine Gruppe begleite und es steht eine Aufführung an, dann wäre das auch die Frage, möchte jemand nicht mit auftreten? Und dann, wenn dann jemand Nein sagt, dann Mhm. sollte das auch okay sein. Genau.
0: Und da gibt es auch immer jede Menge Handlungsmöglichkeiten, denen auch nicht aus der Gruppe heraus zu lösen, sage ich mal. Also man kann dann trotzdem sagen, ja okay, du kannst ähm, bis zu einem gewissen Punkt bei der Vorstellung mit dabei sein, zumindest auf der Bühne. Und ansonsten kann man sich die Person auch immer rausrechnen. Und man kann auch mal fragen, ja, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten oder gibt es andere Bereiche, wo du gerne mithelfen möchtest? Es gibt ja noch so viel anderes wie Kartenverkauf, Technik und so weiter und so fort, wo dann jemand helfen kann, wo man auch auf die Bedürfnisse bzw. die Gefühle der anderen Person eingehen kann. Jetzt haben wir schon gut erlebt, wie man mit GFK den Leistungsdruck herabnehmen kann, beziehungsweise dem entgegenwirken kann. Jetzt wäre noch meine so eine Abschlussfrage, was sind denn so Fehler, die man machen kann in der GfK? So typische Fehler, die du vielleicht auch im Laufe deiner Arbeit immer wieder siehst, wo du sagst, ja, aber ähm, das ist so, ja, halt ein typischer Fehler, gibt es da irgend sowas?
1: Ich habe es teilweise schon so anklingen lassen. Also das, das wäre so das eine in dem Moment, wo ich es als Manipulationstechnik oder mit irgendeiner Intention verwende, ist es schon zum Scheitern verurteilt. Und sei es nur die Intention, ich will jetzt mal GfK üben. Also dann wäre, glaube ich, Transparenz ganz wichtig zu sagen, äh, ich habe mich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt und ich möchte gern diese vier Schritte. Mehr integrieren, ist das okay für dich, wenn ich mich jetzt in nächster Zeit versuche, damit auszudrücken beispielsweise. Also auch wirklich immer transparent zu sein. Und wenn ich die Haltung nicht habe. Also äh, in dem Moment, wo ich dem anderen nicht zugestehe, dass er sich mit dieser, wenn auch sehr umstrittenen Handlung irgendein Bedürfnis erfüllt, dann ähm, kann ich wieder nicht authentisch sein. Und damit scheitere ich am Ende auch. Und äh, was mir so passiert ist, ähm, das habe ich auch erst im zweiten Schritt für mich so richtig verstanden, ich fange nicht bei den anderen an, sondern bei mir ja. selbst. Also erstmal wirklich zu schauen, ähm, also dass das, ich bin mein eigenes Übungsfeld. Okay, wie fühle ich mich gerade, was bräuchte ich vielleicht gerade, damit es mir besser geht? Und das einfach erstmal zu machen, um wirklich mit mir auch in Verbindung zu sein, weil ich mich nicht mit anderen verbinden kann äh, oder ich kann auch niemand anderem Wertschätzung geben, wenn ich mir selber keine gebe. Und deswegen ist das, glaube ich, erstmal so ein stilles in sich Arbeiten, dort anfangen. Und dann kann ich allmählich auch den anderen begegnen, absichtslos. Ja, Also diese Empathie im, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation heißt irgendwie auch immer so ein absichtsloses. Und in dem Moment, wo ich die Absicht, irgendeine Absicht verfolge und sei sie auch noch so gut, äh, kann mhm. das scheitern.
0: Ja, gerade auch, was du angesprochen hast mit den Fehler, ich nenne es mal Fehler, bei sich selbst zuerst mal zu suchen oder die Lösung bei sich selbst zu suchen. Da kann ich definitiv auch mitgeben, das Allererste ist, ihr werdet niemand anderes wirklich ändern können, sondern nur euch selbst. Und das Zweite, was mir auch zu, dazu einfällt, ist, wenn nicht das machen, was ich äh, mir vorgestellt habe, also sie die Übung nicht so umsetzen, wie ich sie vorgegeben habe, dann liegt es an mir und ich habe sie nicht richtig erklärt. Und wenn ich sie fünfmal erklären muss, dann liegt es vielleicht an meinem Erklärstil und nicht daran, dass die Teilnehmenden oder auch, immer wieder gerne gesagt, die Schülerinnen, der Schüler, zu blöd ist für diese Rechenaufgabe sozusagen.
1: Ähm, so der Gedanke, dass ich auch immer wieder gemerkt habe, äh, wie wichtig es ist, einfach immer wieder zurückzufragen, wie ist das gerade für dich? Also ähm, ich merke das auch selbst noch bei meinen eigenen Kindern, die ja nun im Kindergartenalter sind, wie oft ich schon eine Interpretation der Situation habe. Ah, die hat äh, keine Lust oder äh, der ist jetzt, also nun, ne, dann bin ich wieder in der Bewertung drin, äh, aber einfach mal zu fragen, kannst du mir sagen, warum du das jetzt gerade nicht wegräumen kannst? Oder einfach immer wieder mit der Perspektive des anderen abgleichen. Und ich hatte so viele Aha-Momente, wo ich gedacht habe, ach, das, das habe ich ja überhaupt nicht im Blick gehabt. Na klar, jetzt verstehe ich das viel besser. Und das ist für mich total hilfreich, auch mit Gruppen, mit Schülerinnen und Kindern immer wieder erstmal nachzufragen. Und einfach die Irritation zu äußern, ich bin gerade irritiert, Äh, könnt ihr mir kurz mal sagen, äh, was bei euch jetzt los ist. Das einfach dieses immer wieder abgleichen, was ist deine Realität, was ist meine und total oft lösen sich dann scheinbare Konflikte oder Dinge, die ich als Konflikt erlebt habe, auf, weil wir einfach unterschiedliche Perspektiven haben.
0: Okay. Dann, wenn man jetzt sagt, boah, das waren ja richtig coole Informationen, ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, du bietest ja auch Seminare, Workshops und äh, Coachings an, ich glaube, das sind 1 zu 1 Coachings auch, nicht wahr? Wo findet man denn dann mehr Informationen von dir?
1: Eine Homepage, www.rebecca-giersch.de und ähm, dort biete ich die Sachen an, ich schreibe auch selber einen Blog, wo ich vielleicht so ein bisschen heilend auch über meine Erfahrungen in Schule schreibe und das auch immer versuche, mit gewaltfreier Kommunikation zu verknüpfen und äh, mit anderen Ansätzen Und ansonsten tummel ich mich noch etwas auf den sozialen Medien. Äh, Dort bin ich auch zu finden.
0: Okay, sehr schön. Dann, äh, falls man jetzt keine Zeit hat oder gibt es noch andere Möglichkeiten, sich hier zu informieren, sprich Bücher gibt es in bestimmten bestimmtes Buch, das du empfehlen kannst, wenn man da tiefer in die Materie reinkommen möchte?
1: Ja, ähm, das habe ich tatsächlich erst kürzlich entdeckt, und zwar von Sören Bendler und Sören Heißer, Gewaltfreie Kommunikation in der sozialen Arbeit. Ähm, das für mich sehr Wertvolle an dem Buch ist, erstens dass mit ganz konkreten Beispielen, ähm, aus Biografie und sozialer Arbeit gearbeitet wird, dass die gewaltfreie Kommunikation sehr konkret und trotzdem tiefgründig vorgestellt wird und auch auf spezifische Aspekte der sozialen Arbeit eingegangen wird. Also ähm, wie ich in sozialen Berufen Selbstverantwortung und Professionalität leben kann beispielsweise. Also das kann ich sehr empfehlen. Gewaltfreie Kommunikation in der sozialen Arbeit.
0: Okay, super. Dann würde ich sagen, wir haben viel gelernt über gewaltfreie Kommunikation und vor allem über Haltung, was einfach ein unwahrscheinlich wichtiger Punkt ist in der Zirkus- und Theaterpädagogik. Wir haben es, auch das haben wir kurz angesprochen. Also, du kannst im Prinzip nicht, wie ich immer sage, Zirkus- und Theaterpädagogik ist eine ganzheitliche Bildung und du kannst nicht ganzheitlich bilden und gleichzeitig dann nicht auf die Gefühle und Bedürfnisse deines Gegenübers einzugehen. Das heißt, du brauchst einen, wie wir in der sozialen Arbeit immer wieder den Fachbegriff Habitus holen. Und äh, genau, der Habitus ist da unwahrscheinlich wichtig, also die Haltung. Mhm. Ich danke dir auf jeden Fall, äh, Rebecca Girsch. Und bevor wir jetzt Schluss machen, hast du noch die letzten Worte an meine Zuschauer, die du richten darfst.
1: Ich kann wirklich nur einladen, sich mit der gewaltfreien Kommunikation zu beschäftigen und sich auf dieses anfängliche Minenfeld zu trauen, weil es einfach unglaublich viel Lebendigkeit bringt und auch authentisch sein. Und, Und das ist etwas, was ich sehr schätze, weil ich damit irgendwie so eine ganz große Bandbreite an Gefühlen auch bedienen kann, ohne dabei andere zu verletzen und ich kann trotzdem ganz bei mir selber bleiben. Also lasst euch drauf ein. Es ist spannend, aufregend. Manchmal schmerzt es, aber es ist auch sehr heilsam.
0: Das war das Interview mit Rebecca Girsch. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Und ja, du wirst es wahrscheinlich jetzt am Abspann spätestens merken, meine Stimme hört sich jetzt noch mal ganz anders an als vorher wahrscheinlich für dich viel vertrauter. Ich hatte ein paar Tonprobleme gehabt, habe nicht wirklich drauf geachtet. Tut mir leid, dass meine Stimme nicht so gut war während des Interviews, aber sind wir auch mal ehrlich, in einem Interview geht es ja nicht um mich, sondern um meine heute Interviewpartnerin, also um Interviewpartner Interviewpartnerin. Und ich denke gerade Ihre Botschaften, also die Botschaften von Rebecca Girsch sind gut rübergekommen und du solltest wenigstens jetzt verstanden haben, warum es so wichtig ist, einen guten pädagogischen Input, also Habitus zu haben und eine wirkliche pädagogische Haltung zu haben und damit auch zu arbeiten. Das heißt, die Techniken alleine reichen nicht, sondern du musst auch die entsprechende Haltung haben. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus und Theaterpädagogik